0: Antes de começar esse episódio, eu quero te convidar para conhecer o canal do Roteirices no YouTube. Aos poucos eu estou publicando lá os vídeos de algumas das entrevistas que eu fiz para o podcast. Algumas porque muitas delas foram gravadas apenas em áudio. E eu decidi criar esse canal por vários motivos. Tem muita gente que adora assistir entrevistas, ver as reações das pessoas e também de associar a voz à imagem. Tem gente que não gosta de podcast e prefere vídeo. Não tem problema, está valendo também. E tem gente com dificuldades auditivas que não podem ouvir o podcast, mas podem assistir. E como no YouTube é possível colocar legendas, dá para acompanhar as conversas. Então se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer e a compartilhar o canal do Roteirices lá no YouTube. O link está nas informações do episódio ou dá um Google, coloca o meu nome, Roteirices, que você chega lá rapidinho. Agora vamos para o episódio. Na madrugada da sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, a mesquita Imã Ali, em Ponta Grossa, Paraná, foi invadida e vandalizada. Sujaram as paredes e queimaram o Alcorão, o livro sagrado para os muçulmanos. Nessa entrevista, Rodrigo Sleiman Zabad, presidente da mesquita, conta o ataque islamofóbico, a investigação que envolve a Agência Brasileira de Inteligência por Crime Religioso, e sobre a comunidade muçulmana em Ponta Grossa. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bom, Rodrigo, eu vou pedir primeiro para você se apresentar, fala quem é você, qual é o seu papel aí na comunidade muçulmana na região de Ponta Grossa, e aí depois a gente fala um pouquinho da história da Mesquita.
1: Então, Carlos, meu nome é... Sleiman, rei né? da eu sou presidente aqui da Mesquita Iwamali, de Ponta Grossa, e além de presidente eu tenho a gente, né, uma comunidade, nós é, se ajudamos aqui, né, na parte das cerimônias, celebrações, temos alguns eventos, né, da, da nossa religião, tipo, os profetas, da família, do profeta, então a gente também ajuda, né? Nossa comunidade aqui, graças a Deus, é todo mundo unidos. nós não temos nenhuma diferença, sabe? Nós somos todos juntos, né? Igual uh, aconteceu, né? Você viu o que aconteceu na Mesquita, né? Aconteceu um fato aí internacionalmente, mas é, graças a Deus, o que mais importante aqui é a nossa comunidade, que aqui uhum. não existem separações, Tá, a, gente vai falar um pouquinho, a
0: gente vai falar um pouquinho o atentado né, que aconteceu, é. mas antes da gente entrar no atentado, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você para a gente conhecer a sua história. Você tá. é brasileiro, então, é filho te, isso, de brasileiros, entendi, é. e aí conta como é que surgiu tá. essa comunidade muçulmana,
1: a origem tá, da então, mesquita. Tá. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, é, meus pais são libaneses, eu tenho 30 anos de idade, somos em quatro irmãos, três homens e uma mulher, né? Minha irmã é mais velha, eu sou o segundo mais velho dos homens, dos homens eu sou mais velho, tirando minha irmã. É, nós nascemos todos aqui né? no Brasil, há tanto que em Ponta Grossa mesmo né, aconteceu um incidente na Mesquita. Meus pais, meus pais, né? Meu pai, ele veio para cá e tinha 25 anos, né? Hoje ele já tem 66 anos de idade, então faz uns 40 anos já que meu pai já tá no Brasil, né? E por ele que, que ele veio para o Brasil? É, ele veio porque antigamente, naquela época, é, 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 vinha muita gente né, a trabalho, né, porque não tinha muito trabalho no país que ele morava, no país, naquela época, muita guerra, muito conflito. Daí ele veio tentar a vida dele, sabe? Só que por que para o Brasil? Porque a gente já tinha parentes aqui já tinha conhecidos aqui né o meu o pai né ele até o irmão dele né ele tinha tava aqui já no Brasil né meu tio e daí ele veio para cá um puxa o outro né então ele veio para cá tentar a vida né então é, tá aí até hoje graças a Deus é, já passou em várias cidades do Brasil né e hoje graças a Deus ele tá fixo aqui em Ponta Grossa né
0: e qual é a atividade ele... de trabalho dele
1: Atividade, ele, a atividade é, trabalha com confecções, comércio, confecções em geral, né? Confecções, calçados em geral. Todos nós, hoje, né, temos comércio, lojas, né? Lojas uhum. de confecções. Ah, ele veio para cá, ele veio solteiro para o Brasil, e quando ele veio para cá, ele ficou um tempo aí, depois ele foi para o Líbano, casou, né? Que hoje que é minha mãe, e trouxe ela para cá. Minha mãe hoje também faz mais uns 30 anos já que está no Brasil. Então, além deles, faz anos no Brasil, nós nascemos no Brasil. Então, nós somos brasileiros muçulmanos, né?
0: Quando o seu pai chegou, já existia uma comunidade muçulmana aí em Ponta Grossa? Você tem informação como era, qual era o tamanho da comunidade? Como é que era a convivência aí na região? Porque Ponta Grossa está no meio do estado do Paraná, né? E até não é tão Isso. muito distante Isso. de Curitiba, né? É. Que é um estado do sul, um estado conservador, né? E aí depois a gente fala um pouquinho dessa, dessas transições claro. que vieram acontecendo aí. Mas quando seu pai chegou, você tem informação como é que era a comunidade muçulmana aí na região? Sim, sim.
1: Ah, eu vou falar especificadamente a Ponta Grossa, né? Eu não vou muito para outras cidades porque eu não tenho muito conhecimento tanto, né? Mas com certeza na época do meu pai já tinha comunidades e mesquitas, templos religiosos muçulmanos. Essa mesquita hoje, aproximadamente, seu Carlos, essa mesquita aproximadamente faz uns 30, 30 e poucos anos, uns 35 anos, é, né, que ela já está construída, né, que ela existe essa mesquita em Ponta Grossa. Essa mesquita foi construída, né, por um grupo de alguns árabes, um deles era, né, o marido da minha tia, né, que é a irmã do meu pai, que Deus abençoe ele também, né? por ter feito esse ajudado feito esse templo maravilhoso, que é onde hoje nós viemos fazer oração, né, graças a Deus. E quando meu pai veio para cá, eu assim, eu não devo imaginar muito, porque é, meu pai faz 40 anos que tá aqui, hoje eu tenho 30, então passou 10 anos até o, né, eu acho uhum. que... Ele tem mais começar. tempo
0: de Brasil do que tem, você de vida,
1: é, né? De vida, então é uma coisa assim. Mas a gente, sempre meu pai às vezes conversa com nós, mas é, na época que meu pai veio para o Brasil, eu acho que essa mesquita, ela... Não, não que ela estava... não Ela não tava construída, ela poderia... Ela tava em construção, acho, de terreno. Ela tava em em base, em alicerce, sabe? então Ela não estava ela não estava construída, essa mesquita ainda, sabe? A gente, tanto que em Ponta Grossa, a única mesquita que nós temos é essa mesmo, sabe? A gente tem essa mesquita em Mamali. E também tem um cemitério muçulmano, não sei se você sabe, nós temos nosso cemitério muçulmano que fica lá em Uvaranas, ao lado do cemitério Vicentino. Esse é um cemitério muçulmano que, então é, voltando no assunto da mesquita na época do meu pai, é, com certeza essa, essa mesquita vai fazer uns 40 anos quase já, né que ela tá que ela existe então eu acho que essa mesquita tava em fase de construção já, sabe, é, na época do meu pai, e a comunidade em si era enorme, tanto que na época do meu pai quando ele veio pro Brasil, daí ele depois ele, veio, ele acabou vindo para Ponta Grossa, é, mesmo é, a mesquita a mesquita estando em construção e não tendo ainda um templo, acho que fixo para a oração e para cerimônias, mas a nossa comunidade aqui, a Árabe era muito grande, nós tínhamos muitas famílias árabes, não só é, 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 famílias árabes em si, sabe? Nós tínhamos um monte de gente, sabe? A comunidade era enorme, não tinha... Você tem uma
0: ideia de é... número de pessoas, assim?
1: Então, olha, eu, eu acho que chegava... É, mil pessoas, sabe, de tantas famílias que tinha, sabe, eu acho que tinha mais, mais, mais de 50 famílias, né? não 50 famílias, mas eu vou te falar que é, chegava a ter aí umas 30 famílias, aí eu acho que tinha, sabe, fora que tinha também é, árabes católicos ortodoxos, né, não era só muçulmanos, Sabe? Muitos árabes, porque lá no Líbano tem muitos católicos ortodoxos, né? Então, é, além da comunidade a muçulmana, tinha também a comunidade, também a, o árabe era, era tanto muçulmano como católico, ortodoxo, ortodoxo né? Então, é, ou até evangélico, era grande, sabe? A, 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 tinha muito árabe mesmo naquela época, sabe? Tipo, a cidade que era tipo... Ponta Grossa era, um, era tipo o Braz, em São Paulo, que só tem árabe, sabe? Entendeu? Então, é... O que aconteceu? Muitas pessoas faleceram e muitas pessoas acabaram indo embora. Então, hoje a gente tem ainda, a nossa comunidade ainda não, não desapareceu, ela existe, nossa comunidade é grande, né? Graças a Deus, nós temos é, muitos muçulmanos da comunidade, também temos árabes, é, católicos, ortodoxos, que sempre estão com nós na mesquita, sabe? Que participam junto com nós na mesquita, né? Porque, hoje é... você
0: diria quantas pessoas mais ou menos formam essa comunidade aí, você tem ideia?
1: Olha, hoje... É... E até você... de frequentadores
0: Imagina... da mesquita, né? Imagino você como presidente da mesquita tem alguma informação. Sim, né? claro,
1: com certeza, né? Nossa, se falar primeiro da, 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 da quantidade, assim, da nossa comunidade em si, né? Então hoje nós chegamos aí a, aí a 200, 300 pessoas aí, sabe? Aí se a gente juntar todo mundo, sabe? Se juntar toda a comunidade Hoje, graças a Deus, é, a, 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 a gente estava sem chair, né? Sem um líder religioso na nossa mesquita, um temos uns anos atrás, né? Graças a Deus, eu como presidente da mesquita, né? Faz é, Vai fazer já uns três anos, quatro anos. A mesquita, hoje, a mesquita faz uns quatro anos hoje que nós temos um líder religioso. né? Porque é igual eu sempre falo, né? Um hospital sem médico não, não, não é um hospital. E uma mesquita sem um líder religioso também é difícil as pessoas frequentarem normalmente.
0: Né? É, qual que é o nome do então, Sheikh Rodrigo? Então, é aí que eu vou
1: chegar ao assunto, né? Então, hoje, hoje atualmente, nós estamos com o Sheikh Mahmoud Shamsi que Deus abençoe a ele, abençoe a sua família, né? Hoje ele é nosso líder religioso, hoje na mesquita Mamali, é uma pessoa muito importante para nós, né? Hoje na mesquita, ele vem trazendo, vem fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho excelente para nossa mesquita. É hoje a nossa comunidade, antes de da gente ter um líder religioso, a gente tinha poucas pessoas que frequentava. Hoje, com graça a Deus, com a, com a vinda desde o primeiro Sheikh até hoje, o Sheikh desde o primeiro Sheikh, que era o Sheikh Wahid, e hoje daí veio o Sheikh Ali, e agora o Sheikh Mahmoud Chames né? Eu peço para Deus abençoar a todos eles, né? E graças a Deus, aí o Sheikh Mahmoud, né, atual Sheikh, hoje vem trazendo pessoas além de árabes, é, brasileiros frequentando nossa mesquita, né? E o Sheikh que ele tinha. é, ele é de onde? Ele é iraniano, de família iraniana, ele tem, ele tem, ele é casado, tem, acho que tem três filhos, dois meninos e uma menina, né? São lá do Irã. Estudado, ele estudou na escola iraniana, na House que a gente fala onde os sheiks se formam, né? Porque para ser um sheik ele tem que estudar, né? Ele tem que se formar mais de 10 anos de estudo, né? com certeza dia e noite para estudar o É um isso sheikh. que eu queria Pux.
0: te perguntar. Desculpa te interromper. Para quem não está familiarizado com a religião, né? O Brasil, enfim, eu sou fui criado na religião católica, né? Então não tenho tantos conhecimentos. Para pessoas como eu, assim, que não, não sabem detalhes da, da religião, você poderia explicar o sheik, que é esse líder religioso. Se a gente fosse considerar, se fazer uma comparação, né? Comparação num termo positivo, né? para as pessoas entenderem, com o catolicismo, ele seria o equivalente a um padre, a um bispo, e aí ele é que celebra as cerimônias e que sim, faz sim, essa condução espiritual das pessoas?
1: Sim, eu, eu, eu entendi. No, no catolicismo, eu acho que padre, no evangélico, eu acho que é pastor, e tipo, na sinagoga é um tipo de líder, é o um nome, né? Líder religioso, eu acho que saiu a, a lembrança né do nome mas é é, não nossa né, é, Ana, é os rabinos rabinos isso então mas na nossa não né, vou te falar da nossa da nossa religião da nossa comunidade da cultura muçulmana é o sheik como que forma isso aí né é o primeiro ele é, existe o sheik primeira parte da liderança da primeira parte da da classe vamos dizer vem o sheik Igual existe, eu acho que na o sheik, é, é, ele é o líder, é, vamos dizer, ele ele é o que dá o sermão, que, que dá a palavra divina. Ele, estudou, ele estuda mais de 10 anos para virar um shake Quando você vira sheik, você usa aquele pano branco. Não sei se você viu, né? Sim, sim. Quando você vê alguém com aquele pano branco, mas não é aquela é, aquele pano branco, né? É porque ele é o diploma dele. é Isso aqui quer dizer que ele... É, ele virou sheik mesmo, né? Esse aqui é um diploma no um sheik. É, normalmente, os sheik, eles estudam na escola iraniana, na house que eles falam, né? Normalmente, tanto da, tanto os sheiks iranianos, até os sheiks árabes, ou até tem sheik brasileiro, né? E, estudam normalmente, eles estudar Normalmente, a maioria estudaram na house iraniana. A gente fala da escola iraniana do sheik, né? uma cidade que chama Com que só tem shake lá, onde é a escola dos, que as pessoas se formam para ser chefe. Esse shake, qual, o shake, qual que é a função dele, seu Carlos? A função dele é um todo, sabe? É um todo. É, ele, ele passa palestras, ele faz sermão, ele, ele faz casamento, ele divorcia. Tudo que você imaginar na parte assim de, da religião e da e da vida assim, que às vezes tem muitas pessoas muçulmanas, vão dizer, ah, eu quero, eu tô com um problema, eu quero tirar uma dúvida, ele vai lá e conversa com o sheik, né? Entendeu? Então, o sheik, eu não sei na igreja católica se é o padre que ele faz tudo, ou se tem alguém que, tipo um sucessor, né? alguém que faz uma outra parte de trabalho. Mas é, aqui... Tem o
0: padre, né? ele celebra casamento, batizado, isso, isso, é, isso. ele é o líder espiritual, religioso, aí ele houve confissão, eu sei que para os muçulmanos não existe isso de confissão, né? mas ele é que tá, dá esse apoio espiritual quando morre então, alguém ele faz, ele que então, celebra. Então, né? então,
1: é igual o sheik, então é sheik, ele faz tudo.
0: Né? Isso. então se ele
1: faz é, batizado casamento, ele faz as confissões dos, dos pecados, ele faz tudo então ele é igual um sheik né? isso, o isso. sheik faz tudo aqui, aqui não tem um sucessor, uma pessoa que faz uma outra coisa na parte da religião, né? aqui uhum. quem faz tudo é o sheik mesmo, sabe certo. ele faz tudo isso que você falou e voltando, eu queria só falar, vi que, é, você abriu a da confissão, né a confissão é, é, do que o padre faz, que vai uma pessoa vai lá e confessa seus pecados, né? Na nossa religião ele não chega a ser muito diferente, sabe seu é Carlos? A pessoa ela fez um pecado, não que tenha uma uma parte só para um, tipo confissão numa pessoa. A gente não tem essa 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 você está entendendo essa parte de confissão. Normalmente, se a gente tem algum problema ou a gente fez algum pecado? Vamos dar um exemplo assim, né? Entrando nesse assunto, a gente é, tá meio angustiado, tá aquele negócio tá afligindo nosso nosso coração, né? A gente pode vem na mesquita e conversa com o Sheikh, fala, ó oh, Sheikh, eu fiz isso, isso e isso, eu me eu assim eu tô arrependido eu queria que Deus me perdoasse então normalmente o sheik, ele ora para a pessoa fala para Deus porque para nós muçulmanos a, o sheik é um intercessor do Profeta ele 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 é um intercessor ele não é um Deus porque para nós quem perdoa é mesmo é Deus o Todo-Poderoso mas o Sheik ele é um intercessor então se eu vim aqui falar olha Sheikh eu tenho uns problemas eu, eu pequei eu estou arrependido Agora, existe um arrependimento de coração, existe um arrependimento boca para fora, né? Que a gente fala, entendeu? Porque é, quando você se arrepende de coração, com certeza o que fala é o coração, né? Entendeu, seu Carlos? Então, claro. o Sheik, ele fala que Deus. Aí eu chego e falo para ele, né? Que eu fiz um pequei e tal. Ele fala que Deus te abençoe, eu vou orar por você. É, você é uma pessoa fiel, Deus vai te ajudar, eu vou orar. Que Deus perdoe você, perdoe seus pecados e ele vai orar por nós. Então, dá do, do shake para nós, né? Uma oração, né? Frente a Deus, né? Então, hum. é assim que funciona, sabe? A nossa, então, é, para nós, tem que, a gente, todo mundo é pecador, a gente peca, mas a gente tem que também pedir o perdão e aquele perdão que vem lá de dentro. Voltando, um outro, voltando no assunto, né? não quero é, falar muito para não atrapalhar as suas perguntas, então, após o shake, nós temos uma, tem outra liderança, igual existe, para ser Papa, existem várias fases, né? eu acho que é assim, né? não sei como é que funciona exatamente, mas eu acho que é o Padre. Esse bispo, o bispo, eu acho que vai indo até chegar no Papa, né? Então, na nossa, na, na, na religião muçulmana, existe o sheik. Daí, nós temos também, é, a gente fala, marja, que se chama o líder supremo da religião muçulmana. Que a gente fala, existe vários, só que na nossa cultura, a gente existe vários líderes supremo, né? Tipo, da religião, Aitolá, que a gente fala, você deve conhecer o Aitolá, né? esses líderes supremos, sabe? O que, que é o líder supremo? É o líder supremo. Vamos dizer um exemplo para o senhor. O sheik ele não pode. Ah, mulher não pode pintar unha. Quem que dá essas orientações? Que a gente a gente segue. A gente nós muçulmanos em geral seguimos líderes supremos. Aitolá que a gente fala. Aitolá a gente segue vários líderes supremos que a gente fala. Aitolá então, o sheik, ele, ele não faz isso, ele apenas ele é, é um líder religioso que passa a mensagem e fala do sermão, faz os casamentos, tudo em geral, mas quem decide o que pode, ah, não pode pintar unha... Amanhã vai a, a, no Ramadã. O Ramadã vai ser tal dia, tal dia. É um líder supremo que ele é a, a, a mais do que o sheik, né? Não existe a mais que isso. Ele estudou, é, a, é, estudou anos, uma vida para chegar no, nesse um conhecimento além dizer, do que o normal, sabe? Na religião.
0: Bom, Rodrigo, isso é importante aí para a gente entender um pouco melhor aí da, da religião claro, e, claro. E, e aproximar um pouco né de quem não claro. é muçulmano para entender um pouco melhor. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho o que que aconteceu no fim de semana.
1: Na madrugada, de quinta para sexta-feira, entrou um marginal dentro da mesquita. Pulou o portão aqui da, da mesquita, né aqui ao, ao lado onde eu estou falando do senhor, desceu ali na Husseini, Husseini, é onde a gente faz nossas celebrações. Husseini que se chama. É, onde nós é, fazemos nossos eventos, vamos falar assim, né? não é onde a gente faz a oração, que é aqui onde eu estou falando com o senhor, aqui a gente faz nossa oração, que é cinco vezes diárias, onde faz o sermão toda sexta-feira com o shake, mas os eventos e as cerimônias nós fazemos na russainia, é a sala de eventos, de celebrações da nossa comunidade. Ele entrou lá dentro, tinha mais de uns 10 mil reais de equipamentos, câmeras e televisão e caixa de som e tudo mais. O que deixou nós constrangidos é que ele não roubou nada. Ele apenas tinha um alcorão em cima da mesa, tinha um pano preto e tinha um, um livro, acho que de súplica. Não era o um alcorão, era um livro de súplica, né? É, que a gente faz, né? Nossa, já a súplica é uma oração, que nós é um livro de orações, mas, e tinha um quadro escrito, Palavra Sagrada também, mas o que mais constrangeu, ele queimou tudo junto, mas o que mais constrangeu é que o Alcorão estava naquela queima ali, sabe? Então, no Alcorão é muito sagrado, e eu acho que não é o Alcorão em si, falar a verdade, eu acho que a Bíblia, Torá, ou ao Corão, qualquer livro sagrado é qualquer quando você fala em livro sagrado, independente se é o Corão ou se é um outra uma Bíblia, viu? A gente tá falando o um nome de um livro sagrado. Então, eu acho que ah, não existe coisa mais sagrada do que um livro sagrado, entendeu? Eu acho que foi um constrangimento, foi é uma coisa assim é uma tipo mais fobia né foi uma coisa assim uma intolerância religiosa e é, foi um, é um racismo, um racismo preconceito não sei eu não posso explicar muito bem para você mas passou além dos limites
0: Queimando, mas aí houve uma destruição, essa destruição, de né? Fronteiras. Houve destruição do livro, mas teve pichação, destruíram alguma outra coisa, bichou. roubaram.
1: Ele estava com a mão suja e começou a passar a mão em todas as paredes e nas cadeiras e foi na é, mesquita, sujou todas as paredes da mesquita, né? O que ele fez? Ele sujou a mão, com a, a, a mão, né? Sujou as paredes, o ambiente da mesquita e queimou isso então o que ele fez foi não foi nada além disso né nada além Deus que me perdoe é, O vandalismo que não num, furto, num não, templo não, né não não é, é, o vandalismo dele ele queimou é, queimar o Corão já é, é se ele queimasse se ele roubasse tudo que estava na mesquita e não queimasse o Corão a gente ia sofrer mas não ia
0: é porque isso tem uma
1: simbologia muito
0: corão. forte né
1: é a mesma coisa se alguém, eu vou dar um exemplo, o senhor é Sim, católico. queimar a Bíblia? Se alguém vai dentro da igreja e queima as lâmpadas ou queima tudo. Ou queima, ou vamos dar um exemplo, queimar um, uma Bíblia. E tipo, a pessoa entrou lá e queimou a Bíblia. tipo Imagine né, como que ia ficar a igreja católica em si. Eu acho ah. que isso, para todas as igrejas, eu acho que para todos, é, 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 todos os templos religiosos, no meu ponto de vista, eu acho que não existe coisa mais inadmissível do que queimar o um livro sagrado. É, é um crime de
0: ódio, né? Intolerância é um religiosa, de ódio, desrespeito, de várias maneiras. Eu acho que para todos
1: isso, sabe? Porque eu acho que a, a religião não tem... Tipo, tipo, a gente pode colocar, acho que culpa é falar entre parentes, tem tudo, mas menos a religião. Né? porque a religião não tem culpa de nada nesse mundo. A e religião é contrário, ele mostra a, a, o caminho. Claro. Né?
0: E foi a primeira vez que aconteceu uma ação como essa aí na Mesquita? Olha,
1: aconteceu já de entrar já, vandalismo, tudo, mas de queimar o Corão nunca aconteceu. O que aconteceu de queimar lustre, roubar, é, jogar prateleira, para baixo, jogar os livros... Mas queimação a primeira vez. É,
0: e eu li aí, sa saíram matérias né, em alguns veículos aí sobre o caso, e eu li que existe um sistema de segurança aí com câmeras, e exatamente no dia esse sistema estava desligado. Ele tava, manutenção. Ele,
1: não, ele estava em fase de manutenção. Ele então, estava em fase de manutenção. O que é curioso, você, né? Eu não sei Nós, se lógico gente, que é olha, especulação. Eu vou mostrar para o senhor, para ah. o senhor não pensar que às vezes as pessoas acham que a gente só está falando. Eu vou mostrar aqui, ó, a câmera aqui, tem uma câmera é onde eu estou falando aqui, só para o senhor ver. Sim. Eu vou, é, só vou mostrar aqui a primeira câmera, tá vendo ali, ó? Aham, uhum, sim. Ali a câmera, só ali, ó, ali tem até o sensor, ele estava fazendo de manutenção, né? Só não tínhamos a cerca elétrica, sabe?
0: Certo. Curioso, né? Porque isso dá é. margem a gente entender que se, logo no dia é. que estava a manutenção, é, então, é alguém, que, então, agora, alguém que soubesse, a... né? Alguma e, claro, coisa assim. É.
1: Então, uma coisa assim que é uma coisa meio complicada, sabe? Não, não, até agora ninguém, ninguém sabe. Já veio aqui é, Polícia Civil, Agência de a, a, a Inteligência lá, Agência de Inteligência, veio a Polícia Militar.
0: Agência de Inteligência, todos... você fala que é a BIM?
1: É, veio a agência de inteligência aqui, né? Mas Eles, é da minha agência é, brasileira de
0: inteligência, por conta de, de, eventualmente, um crime religioso, É, porque né?
1: isso aqui foi um crime federal, né? Um crime federal isso aí, queimar uma, um livro sagrado é um crime federal. Ainda
0: né? mais dentro, contra... de mesquita, é. né? dentro de uma
1: mesquita, né? Dentro de uma mesquita, né? Não foi nem fora, entendeu? Dentro de uma mesquita, pior ainda, sabe?
0: A polícia federal é... também... Está investigando? Você sabe ou só está ah, na esfera da a civil? A Polícia
1: Federal, não sei, mas quem estava aqui era a Polícia Civil. A Polícia Civil pegou todos os dados, todas as digitais do carro do Sheik também, onde ele tinha dados na parede tudo mais. Todos os dados, a todas as digitais. né E também está agora, tanto que, fala a verdade, eu vou na prefeitura, eu vou pegar as imagens, vou ver se a prefeitura tem algumas imagens da rua para nós fornecer. Né? essa rua aí fica numa Quero...
0: vizinhança movimentada com câmeras em, em é outras muito, casas ou comércio essa rua
1: ela, ela não fica numa rua ela é, uma, a, 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 é muito carro a movimentação maior dela é o carro porque aqui passa uma é uma rua assim que trafega carro assim é uma rua mais de é, passagem né é mas à noite tem muito drogado tem muito malandro sabe é uma rua também tem um bar sabe aqui também então é uma rua assim, não é muito da daquelas, Entendi. viu? É uma rua claro. meio perigosa mesmo, sabe? É
0: a região central assim, da cidade?
1: É a região central, né? Mas essa rua quando ela não quando ela à noite, né? Normalmente não tem nada 100% seguro nessa vida, né? Claro, Entendeu? claro. Mas essa rua em si é uma rua aqui na esquina dela à noite, tem muita gente que fuma crack, muito as coisas assim, sabe? Tá então é isso. Ah, bom, Rodrigo, eu, eu
0: agradeço muito aí a, a sua generosidade aí em relatar Opa, o episódio. Uhum. Agradeço. Lamento muito o que aconteceu. Acho que é um tipo de situação que deve ser combatida. Espero que claro. encontrem a pessoa que fez isso, aí, que haja uma responsabilização adequada. E te agradeço muito aí pela entrevista.
1: Eu que quero agradecer ao senhor, seu Carlos, pela tua educação, pela tua simpatia, por ser uma pessoa de palavras sábias. O senhor, é católico e eu sou um sumano, e eu acho o que a, a, eu acho que o que a religião mais fala além de qualquer coisa é o respeito ao próximo, né? Claro. Porque eu acho que a religião não é só a oração em si, mas em sim uma conduta de vida, né? A humildade. Então eu peço para Deus te abençoar, abençoar a tua família, abençoar o seu trabalho. Muito Igualmente. obrigado por tudo. Eu quero Agradecer a igreja, a todas as igrejas católicas, evangélicas, a comunidade islâmica no Brasil. E falar, né, para a gente, né, não ter intolerância religiosa, né, e, e, e ser uns irmãos, né, a gente ser é, tanto muçulmanos, como os cristãos, como os evangélicos, a gente ser irmãos, né, porque eu acho que é... É isso que nós somos irmãos, né? Um respeitar o outro, respeitar o próximo. E a gente não pode ver, ah, ele é muçulmano e eu sou católico, eu sou evangélico. Ao contrário, a gente é um só. Porque eu acho que Deus criou nós, ser humanos, da mesma forma. Então a gente é irmão, sim, com certeza. E temos que nos respeitar, temos que respeitar as pessoas, tá bom? Isso Muito aí. obrigado. Deus abençoe você agradeço novamente.
0: Igualmente. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Rodrigo Isleiman Zabad, presidente da mesquita Imã Ali, que foi invadida e vandalizada em Ponta Grossa, no Paraná. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Algumas coisas simplesmente não se aceitam. É preciso combater todo tipo de ódio e preconceito. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, Considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices. Valeu!